0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview Ja, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Silbermond ist bei uns, wir freuen uns riesig. Wir uns auch, hallo. Wir uns Vielen auch. Dank. Und ihr habt ein ganz tolles Album mitgebracht und ich möchte direkt anfangen, über das Cover zu reden, weil es mich so beeindruckt hat. <lacht> oh, toll. Unglaublich, ich zeige es auch noch mal ganz kurz. Und hier vorne, was ist denn das? Das Album heißt Schritte ja. deswegen habe ich natürlich überlegt okay, was könnte diese Zahl bedeuten? Ist das ein Schrittzähler? Könnt ihr Aber, mir sagen, was? Was denkst ist? du?
1: Also, okay, du sagst Schrittzähler. Ich Schrittzähler. Sage
2: Schrittzähler. Ich lasse es mal hier vorne, genau. Ist gar nicht so doof. Was denkst du gedacht. Stefan? Was <lacht> denke ich? Nein, du kannst das immer so schön erklären. Nee, ich
1: kann es ganz schlecht erklären.
2: Also, es sind 1200, ich muss noch mal lunchen, 1263 hm? ja, äh, ja. Schritte ähm, seit dem. Also wir haben von dem ersten Ton an, den wir für diese Platte geschrieben haben, bis zur Veröffentlichung genau diese äh, Anzahl an Tagen gebraucht. Ähm, oh. Ja, und das ist die Zahl. Und Thomas hat das wahnsinnig äh, toll ausgerechnet. Ich weiß nicht wie, aber er hat es ausgerechnet, wie viele Tage das waren.
1: Ich habe gerade überlegt, das ist eigentlich eine boring Antwort. Ne? Man müsste irgendwas anderes... Ja,
2: eigentlich ist es eine boring Antwort. Eigentlich müsste müsste irgendwas noch mystischeres dahinter stecken. Aber
1: 1263 Kaugummis oder so. Ah, okay. Verbraucht. <lacht>
2: <lacht> aber es ist krass, es, wir wurden noch nie so oft auf ein Cover angesprochen wie auf das. Wahrscheinlich, weil wir sonst. Es geht immer eigentlich nur
1: ums Cover, gar nicht um die Mucke. Genau, also, wir, wir sind schon das ganz Cover, irritiert. <lacht> <lacht> ja, das
2: ist, so schön ist, es
1: ist wirklich, das freut uns. Wir werden es auch unserem Grafiker weiterleiten. Es ist wirklich, wir sind jetzt ein paar Wochen unterwegs schon und in jedem Interview geht es ums Cover. Das war noch nie so, aber es freut uns auch total, weil es ist ja ein Gesamtkunstwerk. Ne? Und deswegen ist das ja ein ganz großes Ereignis.
0: Ich habe auch das Wort Kunstwerk mir überlegt, weil es tut mir leid, ich habe noch eine Frage zum Cover. Nee, ja, so. Es sieht einfach so, so wahnsinnig bunt aus, und aber auch gleichzeitig irgendwo diese Symmetrien und so weiter. Was, was will uns das sagen? Was habt ihr euch gedacht?
2: Habt ihr das selber gemacht? Also es ist, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, wirklich einen Freund haben, wie gesagt, der Grafiker ist, mit dem wir jetzt schon ähm, einige Jahre zusammenarbeiten. Und ähm, der, dem haben wir einfach die Demos gegeben, wirklich die ersten Versionen der Songs und haben gesagt, okay, was fällt dir ein? Welche Bilder hast du im Kopf? Und dann kam so eine Mail zurück mit so ganz floralen Sachen und Blumen und wir dachten so, okay, wow, das ist ganz anders. Und im zweiten Moment war es so wirklich Liebe auf den ersten Blick, weil die Songs und der Sound auf der Platte halt auch sehr, sehr luftig sind. Ähm, Blumen haben ja auch was von Leben ne und sie verwelken aber auch, es geht auf der Platte auch um dieses auch um Vergänglichkeit, um das Thema Lebenszeit, um diesen, diesen Circle of Life so ein bisschen. ne? Etwas fängt an, äh, etwas geht im Kreislauf, hört vielleicht irgendwann auf. Wir alle machen Schritte, treffen Entscheidungen und so. Deswegen hatten wir das Gefühl, dass äh, die Platte oder dass diese Grafik das auch gut auffängt, weißt du. Mhm. Der Sound auf der Platte ist sehr luftig, sehr frei mhm. und äh, ja, deswegen auch ein etwas wilderes Cover.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Du hast gerade selber schon gesagt, es ist ein bisschen anders dieses Mal. Ich würde sagen, auch sehr ehrlich, das Album. Wir reden jetzt auch endlich über die Musik. Nein, du kannst, ey, du kannst nur zehn Fragen über das kann man stellen. Ähm, war das der Plan? Habt ihr gesagt, so und jetzt machen wir was ganz, ganz Ehrliches? Wir wollen diesmal mehr, ruhiger vielleicht sogar werden, hatte ich den Eindruck. Was, was war die Idee, als ihr angefangen habt für dieses Album?
1: Ja, du fängst natürlich erstmal an. Du hast halt Demos, Lieder, dann fängst du erstmal an. Aber manchmal hat man auch noch gar nicht so richtig den Plan, ne? noch nicht so einen richtigen Leitmotiv, dann verirrt man sich auch mal, stößt an und dann muss man sich wieder neu orientieren und wir haben dann irgendwann äh, gemerkt, so dass wir, was wir so an angefangen haben, das ist nicht so richtig funzt ähm, und haben gesagt, wir müssen halt einfach wirklich wieder zu uns zurück. Es muss ehrlicher sein, natürlicher, roher, weil wir sind Musiker und wir können uns in Instrumente ganz gut spielen, so denke ich mal. Deswegen brauchen wir jetzt nicht eine elektronische Unterstützung, und so. Und das haben wir ganz schnell gemerkt und hatten halt dann dieses Leitmotiv, dass wir ein bisschen im Sinne der, der Hippies musizieren, dass es alles sehr handgemacht ist, sehr nah, sehr natürlich und, äh, sehr natürlich ist. Und deswegen wirkt es auch sehr echt. Mhm. Und für uns ist es auch ein, wir sagen immer gerne nacktes Album, weil es wirklich auch sehr persönliche Geschichten drauf sind und weil man auch alles so sehr klar hört und sieht.
0: Da stimme ich zu, auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen gefragt, warum der Song Mein Osten nicht drauf ist auf dem Album. Mhm. Gibt es da eine Erklärung?
2: Ja, Mein Osten war ja so ein bisschen so ein Einzeltrack für sich. Ich nenne ihn gerne so den Lonesome Rider, der so ein bisschen wirklich alleine steht, weil Mein Osten ist wirklich sehr speziell. Geht ja unsere Heimatstadt, geht um, geht um unsere Heimatstadt, da wollten wir wirklich mal Sachen aufschreiben, die uns da was das Thema angeht, äh, am Herzen liegen und das Lied hat fast zwei Jahre gebraucht, bis es fertig geworden ist. Wir haben wirklich mit diesem Lied etliche Runden an, an Familientischen und an Freunden, ne, ne, an Abenden, wo wir mit Freunden zusammengesessen ähm, waren, irgendwie mit diesem Lied verbracht und haben uns einfach geschworen, wenn wir es jemals schaffen, das so fertig zu bekommen, dass wir auch damit zufrieden sind, dann schmeißen wir es einfach raus. Egal, unabhängig von einem Album, unabhängig, wie weit wir mit der neuen Platte sind oder nicht. Und deswegen war das von Anfang an klar, dass mein Osten auch nicht mit auf die neue Platte kommt.
0: Okay, verstehe. Das heißt, meine nächste Frage wäre jetzt sowas wie: Es sind ja genau zehn Songs drauf. Hattet ihr da das Ziel? Es müssen genau zehn sein, keiner mehr, keiner weniger? Oder wieso sind es zehn geworden?
1: Nee, wir hatten eigentlich auch zwölf Songs drauf, die haben wir aber dann, wir haben dann zwei runtergehauen, so kurz vor knapp ich glaube, wir hatten so ein Zeitfenster von vier Stunden oder so. Aber das war für uns auch, für uns war es immer wichtig, dass das ein Album sich wirklich gut anfühlt, dass es homogen ist, dass nicht irgendwie ein Lied drauf ist, wo der eine ein bisschen weniger anfangen kann, sondern dass man einfach so stolz zurückblickt und sagt, hey, das ist jetzt ein Album, wo kein Lied so mehr runter kann. Also es ist erst was perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann. Und für uns ist es jetzt so, das sind halt zehn Geschichten, die jede jede Geschichte ist halt einzeln, individuell und auch persönlich und es wiederholt sich auch nicht. Und deswegen halt zehn Lieder.
0: Ich habe schon gedacht, vielleicht ist zehn auch sowas wie eure Glückszahl jetzt irgendwie. Nee. Aber vielleicht
1: wird
2: es ja jetzt unsere Glückszahl. Das könnte ja auch noch sein.
0: Gehen wir doch mal direkt auf den ersten Song ein. Ist das eigentlich eine
1: Fibonacci-Zahl? Nee, ne? Eins, was?
0: Ich glaube Fibonacci Aus der Fibonacci-Folge. Nee, ist es nicht. Aber ich glaube nicht, elf wäre dann wieder. Elf wäre es, ne? Oder?
1: Kann das jemand das jetzt? Kann wir, jemand recherchieren, wir recherchieren das nochmal. Okay. Aber sehr interessant. Ist interessant, ne? finde ich auch.
0: Ja. Ähm, zu eurem ersten Song auf der, auf der Platte, auch Namensgeber, sage ich jetzt mal Schritte. Ähm, wieso ist das? Ähm, wieso ist das quasi der Name auch dann geworden? Also Name und erste Single gleicher Name.
2: Ähm, also der Song ist ja praktisch so ein bisschen äh wie so eine gesungene Biografie von mir, aber irgendwie ist es auch die Geschichte der Band, weil äh, wir uns ja wahnsinnig früh kennengelernt haben, äh, noch als wir 14 waren und ähm, der Song sollte, also die Platte sollte auch so heißen wie der Song, weil ähm, alles, was wir auf dieser Platte beschreiben, sind Dinge, die uns die letzten zweieinhalb Jahre äh, beschäftigt haben, wo wir teilweise ähm, auch zurückschauen, wo wir ins jetzt schauen, wo wir auch nach vorne gucken und ähm, ich glaube, das kennen wir alle im Leben, dass wir Entscheidungen treffen, manchmal welche, die uns nach vorne bringen, manchmal welche, die uns zurückwerfen, manchmal ähm, tun solche Entscheidungen weh, manchmal ähm, tun sie uns gut und ähm, das alles sind Dinge, die uns ja im Leben wahnsinnig prägen und äh, jede, jedes Lied auf dieser Platte sind halt ähm, Geschichten, die uns, die wir selber erlebt haben und die uns auf eine gewisse Art und Weise geprägt haben. Und deswegen gab es eigentlich keinen, keinen besseren Namen für diese Platte. Was ich sehr, sehr gut
0: finde, ist, dass, also habe ich zumindest verstanden, dass Schritte nicht wertet. Also es gibt ja, ich sage jetzt ganz salopp mal, es gibt ja positive und negative Erlebnisse, Schritte. Und war das auch eure Intention, einfach zu sagen, okay, wir wissen jetzt einfach noch nicht so genau, was sind Gute, was sind Schlechte? Deswegen, Schritte sind einfach alle sozusagen Schritte unseres Lebens.
1: Ja, ne, Schr Schritte sind ja auch Erfahrung. Und äh, es gibt so einen schönen Spruch, äh, Erfahrung ist das, was man bekommt, was man nicht wollte. Ne? So, Aber ähm, deswegen sind, sind Schritte, Fehltritte halt auch... Ganz gut, weil die dich auch wohin führen, wo du nie gedacht hast, dass du da hinkommst. Ne? Ähm, du gehst in ein Restaurant, es hat nicht geschmeckt und gehst halt nichts mal in ein anderes, deswegen. Und das mhm. ist noch viel geiler als das, wo du eigentlich hin wolltest, wo du dachtest, das ist gut. Es ja, ist das jetzt eine gute Erklärung. Du hast es, du
2: hast es gut, du hast es, das ja? ist ein philosophischer Ansatz, aber der ist schön.
1: Genau, und so ist es auch in der Musik. Ne? Du musst dich auch manchmal verrennen, um dann zu wissen, was du willst.
0: Mhm. Okay. Philosophie ist ein gutes Stichwort. <lacht> weil bei was Freiheit ist. Da ja. gibt es einen Satz. Gerade frage ich mich, wie Freiheit
2: schmeckt. Ich finde den wie sehr. Freiheit schmeckt? Mhm. Nee, äh, äh, gerade frage ich mich, wie frei bin ich eigentlich? Aber wie Freiheit schmeckt doch auch. Nee, schmeckt nicht. Ähm, warte, jetzt muss ich selber jetzt zitieren. Sind, äh, nee, <lacht> aber es ist nicht so schlimm. Warte. Na, dann frage ich mich, wie frei bin ich eigentlich? Oder was Freiheit ist. Das sind die zwei Zeilen. Oh, da muss das hm. ist ja wahnsinn. Ja, so habe ich genuschelt? <lacht> habe ich etwa? Das, das kann durchaus sein. Ich singen singe ja, Es ist manchmal schwierig. Ja, es ist wirklich. Es liegt auf keinen Fall äh, an dir. Einige Leute <lacht> denken immer noch, dass ich bei irgendwas bleibt singe. Ähm, äh, 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 weißt schon, was ist die Teile, die die immer falsch verstehen?
1: Schweren Zeit.
2: Genau in dieser schweren Zeit. Das stimmt aber nicht. Ich singe in dieser schnellen, schnellen Zeit. Zeit ne? ah, okay. Aber das ist, liegt rein an mir. Es ist nicht es liegt nicht an dir, es liegt einfach an meiner Nudeligkeit. Ich werde es aber trotzdem noch mal ja. nachhören. Um aber vielleicht passt, aber, deine aber trotzdem. <lacht> vielleicht passt deine Frage trotzdem. Wie schmeckt trotzdem. denn Freiheit? das,
1: sind, sind, ja, das, das ist wäre, eine, das eine gute wäre, Frage. Die
0: Frage wollte ich nämlich geben, habt ihr gefunden, wie Freiheit schmeckt, oder was
2: Freiheit ist? <lacht> wie, wie schmeckt Freiheit? Vanilleeis. <lacht> Vanille. Manchmal könnte das Vanilleeis sein. Manchmal ist es auch ein, ein guter Wein. Oder ich, finde,
1: ich finde Meerwasser. Meerwasser, weil es Meer, wir kommen ja aus dem Meer. Wir sind ja eigentlich Fische noch. Manchmal. Äh, nee, aber ich finde, wenn man so surft oder man badet im Meer und man verschluckt mal so Meerwasser, das ist irgendwie das schmeckt nach Freiheit. Es riecht ja auch am Meer gleich nach Freiheit. Ich so. finde es furchtbar. Ja?
2: Meerwasser, ich finde es ganz furchtbar, wenn das Wasser salzig ist. Ich finde es echt doof. Ich liebe das Wasser, das Meer, aber ich hasse Salzwasser. Was macht man da? Darf ich nur noch in Süßwasserseen baden gehen?
1: Aber du salzt dein Essen immer so stark und hasst. Ja, genau. Ich
2: liebe Salz. Aber ich hasse Salzwasser. Das ist total absurd. Ey, wie kommen wir eigentlich von, was Freiheit ist, jetzt auf, auf Salzwasser? Ja. Das ist die Frage. Nein, aber äh, das Thema das Thema Freiheit, weißt du, ich glaube, in dem Moment, wo, wo wir alle über äh, wann fühlen wir uns frei, wenn der Chef uns freigibt oder wenn, äh, weißt du, man merkt dann relativ schnell, dass das, was wir als Freiheit äh, bezeichnen, vielleicht manchmal äh, sogar einfach Luxus, ein Luxusthema ist. Ja. Mhm. Äh, es gibt Menschen, wenn die über Freiheit sprechen, dann geht es über Leben und Tod. Oder geht es um Leben und Tod. Und das ist, glaube ich, so diese, diese Spanne von Freiheit, wo ich mir manchmal denke, Mensch, nehmen wir es manchmal zu selbstverständlich, was wir eigentlich hier haben.
0: Ist das eigentlich auch das, was der Song so ein bisschen ansp ansprechen soll? Dass wir da ein bisschen tiefer drüber nachdenken, also auch gerade die letzte Passage?
1: ist auf alle Fälle ein Teilaspekt, ja. ja. Es geht, glaube ich, um kleine und große Momente, die auch das Leben ausmachen.
0: Würdet ihr sagen, dass ihr als Band auch irgendwo eine Verantwortung habt in der Öffentlichkeit, dass man sich ein bisschen zumindest politisch äußern darf und wenn es nur andeutungsweise ist? Was sagt ihr dazu?
2: Also dürfen kann man alles und können tut man auch alles, aber ich finde, man muss nichts. Also, es ist, wurden wir jetzt schon sehr, sehr oft ähm, darauf angesprochen, was, was muss Musik oder, oder Kunst, was kann das? Und ich denke so, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil wir sind doch alle froh, dass es niemanden mehr gibt, der Texte zensiert oder der uns vorschreibt, was wir zu schreiben haben und was nicht. Ne? Kunst ist frei und da sind wir doch alle sehr, sehr froh drüber. Deswegen finde ich, müssen wir auch da ein bisschen locker sein und auch sagen, wenn Künstler sich äußern, ist es okay und wenn sie sich dafür entschieden haben, das nicht zu tun, dann nicht. Ne? Und es gibt ähm, auch, auch irgendwie einen Künstler, den ich kenne, der gesagt hat, ey, wenn die Leute mal ein Ticket kaufen, ne, dann gehe ich auf die Bühne und dann bin ich Entertainer. Und das ist toll, das ist meine Aufgabe. Das hält mich aber nicht davon ab, dass wenn ich von der Bühne runtergehe, dass ich dann ein politischer Mensch bin und mich engagiere. Und das finde ich dann auch gut, weißt du? Mhm. Und äh, wir engagieren uns halt schon immer, wir haben das nie hinterfragt. Wir waren schon, als wir in eine Coverband waren und gefragt wurden, ob wir auf einer Demo gegen rechts spielen, haben wir gesagt, natürlich machen wir das. Ne? Und äh, wie gesagt, ich finde es aber andersrum, muss es auch okay sein. Mhm. Dann ähm, der, der vorletzte
0: Song, ähm, der so heißt wie ihr, <lacht> Silbermond, der ist ja auch sehr, sehr politisch, wenn ich das so sagen darf. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, und der kriegt jetzt unseren Namen,
1: sozusagen? Äh, eine gute Frage. Wir, wir haben schon lange mal überlegt, ein, ein Lied zu machen mit unserem eigenen Namen. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ist so. Ähm, äh, es gibt gar nicht so viele Bands, die, die äh, ihren, ihren Bandnamen als Song haben. Eigentlich zwei, wie wir jetzt rausgefunden haben, Rammstein also, und wir. Rammstein
2: und, Rammstein und wir, <lacht> genau, Rammstein und wir, wir haben sehr viele Parallelen, zum Beispiel das. <lacht> und
1: äh, ja, äh, wie kam es dazu? Ich finde es immer schwierig, manche Lieder so zu erklären. Ich finde, es ist immer ganz gut, wenn man das so selber entdeckt, das ist auch bei dem Lied so. Ähm, weil jeder saugt sich so auch ein bisschen so seinen eigenen Teil raus, der ist auch sehr konkret. Deswegen, ich, ich, ich streue mich dann immer, manchmal diesen Song zu erklären. Weil Ich hatte mal so ein Erlebnis. Ich hatte ein Lied, das habe ich total geliebt. Das habe ich im Urlaub immer gehört. Und dann hat, hat die Sängerin irgendwann erklärt, um was es da eigentlich geht.
2: Oh nein, und, und dann, dann war hatte die Liebe vorbei. Und da,
1: es ging um ihre beste Freundin, mit der sie sich manchmal zankt. Und sobald ich dann <lacht> das Lied gehört habe, sah ich dann einfach zwei zankende Mädchen. Och und deswegen, Mann. ich finde es manchmal halt einfach schön, wenn man es so offen lässt und jeder so seinen eigenen Teil herauspickt. Und deswegen... Muss man das Lied jetzt gar nicht so erklären, hoffe verstehe, okay. ich. Ja.
0: Dass so ein bisschen die Magie auch bleibt.
1: Genau, dass die Magie bleibt, genau. Okay,
0: verstehe ich. Darf ich sozusagen, ich, ich mache es jetzt einfach mal, darf ich zum Herzstück eures Albums kommen? Mhm. Zum Herzstück? Jetzt mhm. bin ich mal gespannt. Genau, es ja. geht um in, in meine Erinnerung. Ich, ja. ich nenne es mit Absicht Herzstück, weil ähm, es hat mich sehr berührt. Ähm, und ich glaube, mitbekommen zu haben, dass es viele sehr berührt hat. Und mhm. ähm, deswegen frage ich euch, ist es für euch auch das
2: Herzstück dieses Albums? Es ist auf jeden Fall ähm, ein ganz, ganz wichtiger Teil und für mich natürlich ein sehr ähm, emotionaler Teil. Ähm, mich hat jemand gefragt, ob das, ob das schwierig ist, wenn man solche persönlichen ähm, Erfahrungen, also ob es schwer ist, solche persönlichen Erfahrungen aufzuschreiben und dann habe ich gesagt, ey, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Menschen da draußen, die das auch schon erlebt haben, dass sie, dass sie jemanden verloren haben und dass sie versucht haben, irgendwie damit umzugehen. Und ähm, ich war halt noch sehr jung, als ich meinen Vater verloren habe. Es äh, war in der Zeit, wo ich, glaube ich, tausend andere Sachen im Kopf hatte. Es war kurz vor, mein, vor meinem Abi, es war ein paar Monate bevor wir mit der Band nach Berlin ähm, gezogen sind. Und äh, in so einer Situation versucht man dafür so einen Platz zu finden in sich, wo, wo man irgendwie damit klarkommt, weißt du, wo man versucht, da irgendwie so ein, das irgendwie so zu verpacken, dass es nicht gleich wieder an die Oberfläche ploppt. Und ähm, ich glaube, jetzt gab es aber einfach wieder einen Moment während unserer Albumproduktion, ähm, weil wir wirklich in der Zeit, wo wir die Songs aufgenommen haben, sind vier Menschen in unserem engeren Umfeld gestorben. Es ist ein kleines neues Leben dazugekommen und du guckst so auf die Situation und plötzlich ähm, fragst du dich, okay, wir alle wissen, wann, wann das Leben anfängt aber wir alle wissen nicht, wo es aufhört oder wie es aufhört. Und wir alle verschleppen manchmal so unsere Lebenszeit ne? und sagen, ey komm, lass doch nächste Woche machen oder ich habe gerade keine Zeit, es ist echt eine stressige Woche, komm, wir, machen es, wir verschieben das nochmal. Und dabei haben wir es doch jetzt noch in der Hand. Wir haben es jetzt in der Hand, mit unseren Leuten eine gute Zeit zu schaffen und gute Erinnerungen zu schaffen, die uns bleiben, wenn wir vielleicht nicht mehr da sind. Und das ist das, was es mir auch einfach macht, den Song mit den Leuten zu teilen, weißt du? Weil das doch das ist, was uns, was uns jetzt ein Begleiter sein kann, dass wir es noch in der Hand haben und dass es ähm, dann uns vielleicht auch leichter fällt, mit solchen Erinnerungen irgendwie gut umzugehen.
0: Mhm. Krass, krasse Worte, ja. Mhm. Ist, es, ist es sehr schwer,
2: das live zu performen oder ist es einfacher im Studio für dich? Ähm, tatsächlich war das so, dass wir im Studio ja live zusammen eingespielt haben und die Jungs sehr tapfer waren, die haben sehr tapfer immer das Lied zu Ende gespielt, auch wenn sie gemerkt haben, dass ich zwischendurch einfach mal die Hälfte des Songs nicht dabei war. Es, es ist ganz komisch, man fragt sich ja, warum man das nach 15 Jahren noch so anfasst, aber solche Sachen gehen ja nicht weg, weißt du, egal wie viel Zeit ähm, da drüber wächst, es ist ja trotzdem noch da. Ne? Und ich habe so das Gefühl, dass die Zeit, die ich brauchte, da in mir so einen Platz zu finden, die brauche ich jetzt auch, um das jetzt live zu singen. Ich merke, dass es mir leichter fällt, wenn wenige Leute im Raum sind. Dann geht es schon mal gut, dass ich es mal durchsingen kann. Wenn ich mich eben auch an diesem positiven Gedanken festhalte. Dann habe ich aber festgestellt, Okay, bei der Tour werden vielleicht ein paar Leute kommen. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Aber es ist ja so, dass die Leute das ja auch so unglaublich schön teilen. Ich freue mich über die ganzen Geschichten, die gerade kommen. Manchmal heule ich auch einfach los, wenn ich das lese, was die Leute dazu schreiben ähm, und denkst, so, du, die sind, die sind vielleicht tausendmal stärker als ich, weil sie vielleicht noch tausendmal schlimmere Schicksale miterleben mussten. Und dann denke ich so, es ist gut, dass es dieses Lied gibt und ich äh, freue mich total, dass das mit auf die Bühne darf.
1: Worauf wir total stolz sind, ist ja wirklich ein, ein trauriges Thema, aber wir haben es geschafft, äh, so ein schweres Thema so zu machen, dass es Hoffnung gibt. Also es schreiben ganz viele... Dass das Lied jetzt in dieser schweren Zeit Hoffnung gibt und darauf kann man wirklich äh, stolz sein, weil es ist ja auch immer ambivalent dieses Gefühl und ähm, deswegen kommen auch so viele Reaktionen. Also wir hatten noch nie so viele Reaktionen und wirklich persönliche Geschichten auf dem Lied. Also teilweise halten die Leute rechts an mit dem Auto, äh, wenn sie das im Radio in den Song hören. Und äh, schreiben uns dann gleich, hey, ich habe gerade das Lied gehört, du musst da recht ranfahren. Das ist schon echt beeindruckend. Mhm.
0: Das glaube ich, glaub ich sofort. Ähm, macht das denn vielleicht dann auch was mit, mit euch als Band? Hat, hat, hat es euch auch nochmal ja. verändert?
1: Verändert nicht. Also ich, äh, es, es sind schon wirklich sehr also das sind wirklich sehr berührende Geschichten dabei, die ich auch in der Form als, als Musiker auch noch nicht so erlebt habe oder gelesen habe. Äh, das ist schon ein neuer Aspekt in unserer Bandgeschichte, weil es ist wirklich sehr nah und sehr privat. Also mhm. mir kommen auch manchmal die Tränchen, wenn ich dann so Geschichten lese. ist wirklich krass. Mhm. Ähm,
0: kommen wir zu einem weiteren Song, den ich sehr, sehr sehr schön finde. Der, da geht es, glaube ich, auch viel um, um dich, um, um dein, deine Erfahrungen ähm, auch mit dem neuen Leben sozusagen. Ähm, Hand aufs Herz. Ja. Ähm, ja, willst du, willst du dir damit irgendwie selber eine Botschaft für die Zukunft geben oder deinem Kind?
2: Ich glaube, Hand aufs Herz ist so ein, ist so ein Lied, was, was man nicht so planen konnte. Ne? Ich glaube, so viele, die Eltern werden, nehmen sich so Sachen vor oder ne und dann kommt sowieso alles anders, als man denkt. Ähm, aber es macht halt einfach total was mit dir. Es ist mit Abstand bestimmt das, das Verrückteste, was mir je passiert ist. Also ich dachte mal, ich bin tough und ich bin ein Scheiß, bin ich. Also wirklich, das ist ja abgefahren. Ähm, und dann kommen dir halt so plötzlich so Gedanken in ganz vielen Situationen. Ich habe das Gefühl, du musst jeden Tag neu immer wieder Entscheidungen treffen und einfach Situation in Situationen einfach, weil du bist die, die dir jetzt treffen muss. Es nimmt dir keiner ab und, und du bist einfach für diesen kleinen Wurm verantwortlich und, und willst es natürlich auch so gut wie möglich machen. Und dass da natürlich Gedanken kommen, ähm, dass du vielleicht Angst davor hast, die falsche Entscheidung zu treffen, dass du Dinge falsch machst, dass du auch plötzlich irgendwie an deine eigene Kindheit zurückdenkst. Wie war, wie war das eigentlich? Wie waren deine Eltern eigentlich zu dir? Wow, hat deine Mutter eigentlich einen taffen Job gemacht? Und wie toll hat sie das eigentlich mit dir gemacht? Mhm. Bist du jetzt auch so wie deine Mutter? Willst du so sein? Oder eigentlich wirst du vielleicht ein paar Sachen anders machen? Mhm. Äh, das sind alles so Gedanken, die, die aufkommen und die, ähm, ja, glaube ich, jeder teilen kann. Aber auch, ich glaube, die kommen auch, wenn du kein Kind hast. Ne? Wirst du ja erwachsen, stehst mitten im Leben und überlegst dir irgendwann, wie haben dich denn eigentlich deine Eltern geprägt ne? und was haben die dir mitgegeben und, und was hast du jetzt daraus gemacht? Und das ist, äh, glaube ich, auch so ein Thema, was einfach bei uns jetzt gerade so präsent auch ist.
0: Und ich glaube, vielleicht tatsächlich trotzdem auch in zehn Jahren oder sowas, wenn dein Kleiner sich das mal anhört, dass er dann... Zum, also ich denke jetzt zum Beispiel an so Sätze wie Halt mir den Finger auf den Mund. Wenn ich jammer, ich hoffe, ich habe den Teil Das richtig. ist richtig, ja, das ist wirklich.
2: Genau, das ist ja schon
0: auch so eine, so eine kleine Hey, ich richte das schon mal an meine zukünftige Familie, oder?
2: Ja, ich hoffe, dass es ihm dann nicht peinlich ist, ne? wenn er dann 15 ist und dann sieht, was wir für Musik machen, wird er wahrscheinlich denken, um Gottes Willen, erzählt ja niemand, dass ihr mal so einen Song gemacht habt und dass es da um mich geht. Es wird wahrscheinlich eher so der Fall sein. Aber ähm, klar... Ich, ich denke so, ich habe so ganz oft nicht gesehen, was meine Mutter eigentlich so leistet. Ne? Als Kind mhm. interessiert es dich auch nicht, ehrlich gesagt. Da denkst du so, ey, kümmer dich, weißt du, ich bin jetzt hier. Und jetzt, so rückblickend, muss man wirklich sagen, ähm, äh, wir denken manchmal heute, dass wir es schwer haben. Wir haben es vielleicht anders schwer in einigen Situationen und haben mit anderen Herausforderungen zu kämpfen oder, oder machen uns anders Druck als ähm, die Eltern früher. Aber trotzdem haben sie uns äh, in Situationen großgezogen und haben das gut, gut gemeistert. Ne? Und da habe ich echt sehr, sehr großen Respekt davor.
1: Weißt du, was ich heute früh dachte? Ich hatte Wissen. heute ein bisschen Zeit. Ich bin seit halb fünf wach. Ich konnte nicht mehr schlafen. Oh Gott. Ähm, wir haben den ja mal so französisch äh, so angedeutet, so ein der klingt ja ein bisschen wie ein Chanson, man muss den echt nochmal französisch einsehen. das
2: Lied, ja. ja
1: das klang das nämlich so schön, wir haben ihn in Frankreich aufgenommen und da haben wir uns das kurz mal übersetzen lassen, von dem äh, Assistenten. Und es klang so schön französisch. Stimmt, Hand aufs
2: Herz klang auf französisch und, sehr, sehr schön. Wie so sehr.
1: von Edith Piaf und, und Serge Gainsbourg irgendwie, es war irgendwie ganz toll, das muss man echt nochmal machen.
2: Ja, vielleicht muss man das mal machen, genau.
1: So. Und dann wären wir in Frankreich Superstars. <lacht> <lacht> ja, ich würde ihn
0: jetzt auch gerne mal auf das wäre das so schön, ja. Ja. Aber auch auf Deutsch. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Album geworden. Es ist ja auch direkt auf Platz 1 gegangen. Auch da nur herzlichen Glückwunsch ja, an der Stelle. Tausend Dank. Ähm, ihr habt sehr, sehr viel Positives. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Es gab viele Reaktionen drauf. Und wie immer es ist, ähm, nicht nur positive. Das, da kam ein bisschen Kritik auf. Auch es wäre ein bisschen anders als sonst. Wie geht ihr mit solchen Leuten, mit, oder nicht nur mit solchen Leuten, sondern auch allgemein mit Kritik um? Also wenn Leuten irgendwas nicht passt oder die sich was anderes von euch vorgestellt haben. Was sagt ihr da oder sagt ihr, braucht man gar nicht drauf antworten?
2: ich finde es ja völlig völlig okay. Also ich kenne mich ja selber auch, wenn ich auch Musik höre von irgendwie Künstlern, die ich mag. Ne, jetzt das neue Coldplay-Album gehört, ne? also es ist super schön, man freut sich auf so eine Platte und ich, es war echt ein schöner Moment, weil wir gestern so im Auto gefahren sind, es war dunkel und ich habe die neue Platte gehört und ähm, da, man ist natürlich immer erstmal überrascht und muss sich erstmal reinhören ne? und denkt so, okay, aber die, ne, die Band, ich denke mir dann so, die Band hat sich bestimmt was dabei gedacht ne? und ich, ich finde es auch so, es gibt total viele Fans, die uns schon ganz, ganz lange begleiten, die gesagt haben, ey, wie schön, es berührt mich halt total. Einige Fans haben gesagt, Mensch, äh, hätte mir ein bisschen mehr getan gewünscht oder irgendwas. Und ich sage dann einfach, du, wenn es um getan geht, komm live vorbei, da hast du so eine getanwand die du da kriegst bei uns, da musst du dir keine Sorgen machen. Ähm, ich finde es völlig okay. Also Musik ist und bleibt ja auch wirklich eine Emotion, die ähm, die... Und, und auch so eine subjektive Empfindung, die du hast. Ne? Und ich finde das völlig okay, wenn dann jemand sagt, Mensch, das Album spricht mich mehr an oder hey, leichtes Gepäck war eigentlich eher meins oder so. Oder halt hey, Schritte ist die beste Platte, die ihr bis jetzt gemacht habt. Ne? Also ich äh, finde letzteres natürlich am schönsten, aber anderes kann ich auch verstehen. Aber ich finde es
1: ein Kompliment, wenn jemand sagt, es ist anders. Weil nichts ist am wenn wir immer das gleiche Album machen würden. Ne? Und es ist gar nicht so einfach, dass, äh, dass man anders ist, weil wir sind ja die, die schon seit Ewigkeiten muss er zusammen Musik machen. Und man muss ja immer, wenn man Musik macht, neue Aspekte entdecken. Und das ist viel, viel schwieriger, als auf dem Alten so sich ausruhen auszuruhen. Und deswegen ist es für mich eher ein Kompliment.
0: Eben eine Entwicklung zu machen, sich zu
2: verändern, ist, ist tendenziell Absolut. sehr, sehr gut, genau. Es wäre
1: ja ganz schlimm, wenn ich jetzt noch die Klamotten tragen würde, die ich mit würde. Findest habe. du?
2: Kommt ja, alles das wäre tatsächlich sehr lustig, wenn wir noch mal die Klam wenn wir jetzt hier sitzen würden und nochmal die Klamotten anhätten von... Ne? damals.
1: Aber die hat sich ja nicht gern
2: Wir haben uns vor kurzem mal einen sehr lustigen äh, Bericht gesehen. <lacht> da war ich 14. Stimmt, ich musste so lachen. Das war vor kurzem. Wir haben uns ja kennengelernt in so einem Jugendprojekt und dann war so ein Spieler, wo die mich gefilmt hatten damals in diesem Jugendprojekt und, ne? und ich hatte noch gar keine Ahnung vom Interviews geben und so. Das war sehr lustig. Da hat man uns gesehen, wie wir aussahen, als wir noch sehr jung waren. Aber lasst uns nicht darüber sprechen. Die nächste Frage bitte. Die nächste und letzte Frage wäre eine ganz allgemeine zu Social Media.
0: Ganz, ganz viele Nachrichten erreichen euch natürlich auch über Social Media. Wie, wie wichtig ist das für euch? Beantwortet ihr da viel oder sagt ihr, oh, wir brauchen da wirklich mittlerweile Auszeiten von?
2: Ja, Andres, was war dein erster Gedanke jetzt? Es
1: nee, ist lustig, man, man fühlt sich... Als, man fühlt sich Mittlerweile ist es ein neuer Berufszweig. Also man man ja. ist nicht nur noch Musiker, man ist jetzt halt auch Social Media Manager, Experte. <lacht> es, es ist ja gut, also ich finde es ja großartig, weil du kannst natürlich sofort für dein Album, ich sag jetzt mal ganz hart, Werbung machen und sagen, hey, das ist jetzt draußen. Da hattest du ja früher nicht so die Chance, ne? da warst du dann auf Plakate angewiesen, die sind teuer, das kriegst, kannst du ja alles kostenlos machen, aber es frisst halt wirklich enorm viel Zeit, wenn man jetzt eine Zeitkostenrechnung machen würde, das wäre schon...
2: <lacht> also Novi war heute Morgen um sieben richtig begeistert, als ich ihm das Handy ins Gesicht gehalten habe und gesagt habe, guten Morgen! <lacht> genau, das ist schon...
1: Aber es gibt Schlimmeres. Also ich, ich finde es ich find's gut, man kann halt sagen, hey, das Lied ist draußen oder man kann halt wirklich... So ganz wunderschöne Nachrichten lesen, die man halt ja. sonst nicht so hätte lesen können. Ne? Per ich, Post oder ja, so. Ja,
2: und ich glaube, es ist auch wirklich das, was man selber draus macht und wie man für sich entscheidet, ähm, wie man es nutzen will. Ne? Ich privat poste nichts, also ich habe ich habe irgendwie einen Account nur nur für mich, wenn so so private so Sachen, den ich, ne? den ich ja so, so ein kleiner Spitzel Account, nee, wo ich selber einfach privat Dinge einfach nur verfolge, aber wo ich wo ich nichts schreibe oder poste. Ich finde es auch schön, wenn man für sich das Positive rauszieht, ne, was wir was wir als Band nutzen können, diesen direkten Draht, die direkte Kommunikation, mal einfach zu schreiben, ey, wir sind heute morgen live bei Radio Regenbogen, äh, schaltet ein was müsstest du sonst für Schleifen drehen, damit die das, musst du eine Woche vorher in der Zeitung ankündigen, oder was, dass wir hier sind? Das ist ja auch Quatsch. Deswegen, sowas ist wunderbar. Ähm, ich, ich glaube, man muss, ich habe das selber schon erlebt, dass du dann auf irgendwelchen Accounts bist, wo du denkst, boah, wie kriegen die denn das hin, dass die so und so das machen und, äh, und ich glaube, man muss für sich seine Realität verfolgen ne? und nicht die, wo tausende Filter drüber sind äh, und das sind so ein bisschen die Seiten, ne? die man irgendwie ins Gleichgewicht bringen muss. Ich
1: glaube auch, dass Social Media viele auch unzufrieden macht, weil, weil man immer das bessere Leben sieht ne, von den anderen. Das schönere, ja. reichere, wundervolle Leben. Was, aber man hat ja selber ein gutes Leben und das vergisst man auch manchmal so. Und diese Typen, die das, mhm. wo das so schön aussieht, das ist ja auch alles so wahnsinnig gefaked und unecht. Mhm. Ich glaube, wenn man das dann weiß, dann ist alles okay. Aber ich glaube, viele wissen auch nicht, dass es... Auch so ein bisschen fake ist. Und das ist dann so eine Gefahr. Und dann wird man schnell unzufrieden und unglücklich. Und das wollen wir alle nicht.
2: Okay. Genau, Das ist doch ein schöner Schluss. Wollen, das wollen wir alle nicht, genau. Wir ja. wollen alle glücklich sein. Ja.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja, das war schön mit sehr dir. Danke. Schön.
0: Ich danke euch. Wir ja, haben jetzt auch Spaß gemacht. Und dann freue ich mich schon auf ein nächstes
2: Mal. Ja, sehr, sehr gerne. Auf Tour, komm, komm auf Tour vorbei. Ja, genau, du bist herzlich eingeladen. Genau. genau, wir sind zufällig an einem wunderschönen Montag in Mannheim. Hast du montags frei? Nee, ne?
0: Aber ich kann mir frei nehmen.
2: Boah, das ist richtig cool. Oh, habt ihr gehört, bei Radio Regenbogen kann man sich extra frei nehmen ja. für
1: Konzerte. Ja, das, das ist, super früher cool. gehen.
2: Es ist ja abends. Also ich kann ja ein bisschen früher gehen, und schaffe ich es.
1: Wir fangen okay, schon 16 Uhr an.
2: Nein, aber wir wissen, wir wollten halt Mannheim unbedingt mit auf die Liste mhm. nehmen. Und es war aber nur noch an einem Montag diese Halle frei. Und wir dachten, okay, entweder an einem Montag oder gar nicht. Also haben wir gesagt, wir fordern die Mannheimer raus. Wir kommen an einem Montag und es wird der schönste Montag im Januar, den ihr euch vorstellen könnt.
0: Dann kann die Woche auch mal richtig schön anfangen. Ja,
2: also kommt vorbei. Ja,
0: Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Danke, tschüssi. Tschüss.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf
2: iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
0: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
2: Dankeschön.